0: Ich habe extrem Lust, nicht immer das zu machen, was die Leute erwarten. Ob das jetzt meine Familie ist oder meine Freunde oder auch nur die Leute, die an der Bushaltestelle stehen, ich, ich mache einfach gerne, was man nicht erwartet. Hollitzer trifft, der Podcast mit TH-Chefredakteur Jan Holitzer mitten aus dem Leben.
1: Und sage, Ton läuft und herzlich willkommen bei Holitzer trifft. Heute treffe ich Anna Los, Schauspielerin, Musikerin und wenn ich das Regal da hinten auch richtig sehe, ich finde, es gehört auch immer dazu zu so einer Vorstellung, äh, Mutter und Ehefrau, weil man ist ja nicht nur, Stimmt! weil man ist ja auch nicht nur ähm, eine Person, ein Charakter, sondern man ist ja sehr facettenreich und äh, so facettenreich wie ein Mensch sein kann, kann er sich, wenn er denn musikalisch begabt ist, auch in seiner Musik ausdrücken und das ist auf jeden Fall in dem neuen Album von dir zu hören. Das Leben ist schön. Herzlich willkommen, Anna Los.
0: Hallo, danke, ich freue mich, dass ich da sein kann. Das ist ja ein, ein reiner Hörpodcast, richtig?
1: Genau. <lacht> ja. Also ich zeichne kein Video auf als es jetzt dein Beden gut. Bedenken war wegen den äh, Kinderbildern im Hintergrund.
0: Ja, sonst hätte ich die ja mal direkt mal umgedreht.
1: <lacht> Warum?
0: Weiß nicht, weil die ihr ihre eigenes Recht auf ihre Privatsphäre haben, weil ich die nicht so durch, durch die Medien schleife. Ich wusste ja. ja auch die Fotos von denen. Ja. Ich finde, das muss, da muss man ein bisschen Acht geben auf die Kids.
1: Ja, ihr seid natürlich auch ein sehr prominentes Pärchen, wo dann natürlich auch jeder Schritt irgendwie ausgewertet wird.
0: Auch der Kick jetzt, die müssen schön aufpassen.
1: <lacht> das Leben ist schön. Wenn ich jetzt nach draußen schaue, wir haben ja gerade, der Sommer ist zurück in, ich hätte jetzt gesagt Thüringen, aber in ganz Deutschland. Aber
0: Ja, aber bei uns auch. Ich habe jetzt meinen mein Kindheit mir gerade gezeigt, dass die nächste Woche dass es in Berlin 29 bis 30 Grad werden, und zwar von montags bis freitags oder sogar diese Woche. Ich glaube, diese Woche wird schon so warm.
1: Ja, ja. Heute geht's los und dann steigert es sich kontinuierlich. Aber dein Album ist natürlich äh, nicht jetzt entstanden, sondern ähm, es liegt ja schon ein bisschen zurück. Man braucht ja auch eine gewisse Zeit für ein Album. Wie lange braucht man denn für ein Album?
0: Na, ähm, also... Ich, ich denke, das ist von Künstler zu Künstler total verschieden. Also jeder geht ja anders ran an so ein Album und jeder braucht seine Zeit. Und das ist halt immer unterschiedlich. Mein Album hat auf jeden Fall alle Jahreszeiten erlebt und sogar mehrfach. <lacht> also ich habe angefangen, äh, darüber nachzudenken, jetzt loszuschreiben. Da ging der erste Lockdown, da gingen wir in den ersten Lockdown hier in Deutschland. Das ist schon ganz schön viele Jahre her sozusagen. Und äh, ja, das war irgendwie wie Urlaub. Es war ja auch so schönes Wetter wie jetzt. Es mhm. war Frühling und mega warm. Und die Sonne hat einfach gar nicht mehr aufgehört zu scheinen. Und wir haben, glaube ich, tagelang nur Tischtennis gespielt und so Quatsch gemacht und hatten so uns gefühlt, als hätten wir so Urlaub geschenkt bekommen. Und irgendwann war es dann aber so, wurde mir das so ein bisschen fad. Also ich brauche immer irgendeine so Beschäftigung und... Also wenn ich in Urlaub fahre, dann packe ich mir auch immer ganz viele Bücher ein und nehme mir irgendwas vorzuschreiben und so. Also ich nehme mir immer ein bisschen Arbeit mit, damit es mir nicht so langweilig wird, sage ich mal. Und äh, da wurde es mir dann auf jeden Fall auch ein bisschen langweilig in diesem Lockdown. Und dann dachte ich, okay, ich gucke jetzt mal meine Klatte durch. Das ist so ein kleines Büchlein, da schreibe ich alles rein, was mich so interessiert oder wenn mir irgendwas passiert oder wenn mir irgendein Satz in Sinn kommt oder irgendein Erlebnis ich denke so, ach, das ist, das ist irgendwie interessant für einen Song vielleicht, dann schreibe ich es da rein und das Buch habe ich mir dann genommen und gesagt, okay, ich gucke mal durch, vielleicht habe ich ja schon so ein paar Sachen, an die ich so andocken kann, ja, wo, wo ein Song daraus werden könnte und das ging dann quasi genau damit los und hat dann ungefähr drei Jahre gedauert.
1: Ui, das war dein zweites äh, Solo-Album, was du jetzt gemacht hast? Hat das erste auch so lange gedauert?
0: Ja, das hat auch so lange gedauert, ja. Also zwei Jahre schreiben, produzieren und dann muss man es ja auch noch rausbringen sozusagen. Ne? Sich überlegen, was macht man für Fotos, wie soll das aussehen, was soll das übertragen, so ein Cover und so.
1: Aber du machst das ja auch nicht ähm, quasi Vollzeit, sage ich jetzt mal, du bist ja keine Vollzeitmusikerin, sondern auch Schauspielerin, ich denke... Das trägt dann auch zu so einer langen Produktionszeit bei. Aber nochmal zurückzukommen, als du angefangen hast, da war das Leben ja vielleicht nicht ganz so schön, vor allem für Kreative. Und äh, Schauspiel, äh, Musik, damals durch den Lockdown war die ja schon ziemlich gebeutelt. War der Titel für mhm. das Album damals schon klar?
0: Nee, also als ich angefangen habe zu schreiben, das Leben ist schön, die Nummer an sich, also der der Song, das Lied war auch jetzt nicht die erste Nummer, die entstanden ist und war auch gar nicht bei den ersten dabei. Das, das war so in der Mitte, ist der entstanden. Aber als der dann entstanden ist, der Song, da habe ich gedacht, okay, das könnte ein guter Albumtitel sein. So war mir eigentlich relativ schnell klar. Ähm, aber bevor das nicht alles fertig ist, äh, beschließt man das ja sowieso nicht. Mhm. Also von daher war ich da eigentlich auch ganz entspannt. Aber das Leben ist schön meint ja nicht nur, ähm, dass das Leben schön ist, wenn das Leben leicht ist sozusagen. Ne? Sondern also der Song erzählt eigentlich davon oder soll eigentlich davon erzählen, dass das Leben halt so wie es ist, schön ist, also mit allem, was dazugehört und das sind auch die Tiefschläge und das sind auch die dunklen Stunden und das sind auch die Missgeschicke, das sind auch die Verletzungen, das sind die Fehler, die man macht und so, das alles gehört zum Leben dazu, ne? also wie auch der Tod, ähm, der das Leben beendet, witzigerweise auch dazugehört, also der gehört eben zu diesem Kreislauf ähm, des Lebens dazu und nicht alles, was zum Leben gehört, macht wahnsinnig viel Spaß und äh, ist leicht und locker und flockig, äh, aber in dieser Gesamtheit macht es schon das Leben aus und gehört zum Leben dazu, weil, weil man sich halt in diesen schwierigen Momenten als Mensch, denke ich, schon beweisen kann. Man kann zu stärk in seine Stärke finden, man kann ähm, sozusagen sich als Mensch entwickeln und das ist das, was für mich das Leben ausmacht am Ende. Und deshalb, davon erzählt dieser Song. Und äh, ja, also als Musiker habe ich gedacht, man entwickelt sich ja auch immer weiter. Also ich merke das auch, wenn ich meine Sachen höre. Also ich höre ja manchmal auch die alten Silly-Alben dann höre ich mein erstes Solo-Album und irgendwie merke ich so, es ist so wie Filme gucken, so, wenn so ein Jahr abgeschlossen ist, dann gehe ich immer in Klausur, nenne ich das. Dann gucke ich immer alles, was ich so gemacht habe und schaue mir mal an, was ich geschrieben habe. Also, ich sage immer, wenn es, rausgebracht ist, ist ein Stempel drauf. Also, wenn es so gestempelt ist, ne, ähm, jetzt nicht so diese verwirrten Sachen, die in irgendeinem Buch stehen oder so, aber dann, dann stelle ich schon fest, dass man sich natürlich entwickelt, ne? also auch, mit dem, was man so ausübt, geht man so einen Weg. Und das ist ähnlich wie im Leben. Das ist auch witzig. Also das, das unterscheidet sich, glaube ich, in keiner Kategorie. Also ob das jetzt in einer, als Familienmensch ist oder als Freund oder als arbeitender Mensch. Man entwickelt sich halt und meistens an seinen Aufgaben. Und die sind nie leicht oder selten leicht. Die sind immer ein bisschen... Manche haben es in sich, manche hauen einem fast weg und äh, trotzdem sind sie toll.
1: Du hast natürlich jetzt ein ganz großes Feld aufgemacht, ein riesiges Feld, der Kreislauf des Lebens und alles, was dazugehört, äh, auch mit seinen mit seinen vielleicht nicht so einfachen äh, Phasen. Aber du hast das Lied ja deinem Mann gewidmet. Das finde ich dann jetzt schon ganz spannend. Also, du hast, du beschreibst dann quasi den Kreislauf des Lebens, also du möchtest gerne dein, dein, dein Leben mit deinem Mann. Ähm, gestalten mit allem, was dazugehört.
0: Mhm. Genau, ja, weil, also ich meine, so eine, jeder, der so eine Langzeitbeziehung hat, äh, der kann das wahrscheinlich auch super verstehen, was ich sage, also man entwickelt sich ja nie zeitgleich, ne? Sondern man lernt sich kennen. Da ist man so relativ an so einem, also man lernt sich kennen in so einem momentanen Ist-Zustand und dann hat man so rosarote Schmetterlinge und äh, Manche Leute gehen sich dann wieder aus dem Weg und treffen sich dann nie wieder und manche beschließen halt irgendwie zusammen zu bleiben oder manche gehen einfach gar nicht mehr auseinander so. Und äh, also all diese Aufgaben, die für so ein Paar, was ich sagt, okay, cool, lass uns doch das Leben zusammen verbringen, die da so mitgebracht werden, das ist, das, das ist schon einiges. Also ich, ich muss sagen, so wenn ich so heute auf mich gucke, ich bin 52 Jahre, ich habe zwei Kinder großgezogen, ich habe eine Patchwork-Familie aufgemacht, also das heißt, ich habe, ich sage immer Beutekinder, also ich habe Kinder erbeutet, von denen ich gar nicht die Mutter bin, denen ich mich aber natürlich auch gegenüber verantwortlich fühle und die ich auch ganz doll lieb habe und ich arbeite in einem schwierigen Beruf, wo man sich messen muss an etwas, was nicht messbar ist und ja, was halt äh, zu Corona, hat man es auch wieder gesehen, doch relativ abhängig ist auch oder ähm, was dann auch ganz schnell als überflüssig erklärt werden kann. Also ähm, Kinder ähm, zu bilden und Kunst äh, zu machen oder äh, zu genießen, äh, war ja wurde ja relativ schnell als äh, überflüssiger Luxus abgetan und ähm, das ist ja also dieser Beruf bringt schon schwierige Sachen mit sich. Ne? Das ist auch immer so ein Hoch, Runter, Sinuskurve und so. Und auch das färbt sich ja ein in diese Leben, die wir führen. Also weil diese Sorgen oder diese Anspannung, die nimmt man ja auch mit nach Hause. Das kann man ja nicht abstreifen an der Tür. Ne? Und äh, das finde ich schon, wenn man das als Paar gut hinkriegt, dass man so sagt, okay, natürlich... Äh, ist da auch mal ein Regentag dabei. Und natürlich funktioniert nicht alles, was wir uns vornehmen. Aber am Ende des Tages kriegen wir es ganz gut hin. Und das ist ein gutes Gefühl.
1: Du hast gesagt, nicht messbar ähm, dein, der Erfolg. Oder man wird dann was gemessen, was nicht messbar ist. Also im, ich würde jetzt mal sagen, in Bezug auf die Musik weiß man ja schon, wie gut Besuch Konzerte sind oder auch Downloads, meinetwegen, oder wie oft man gestreamt wird. Und ja,
0: man, man kann ja auch sagen, Filme haben Quote und ja. so. Ne? Also in so, insofern gibt es natürlich da immer so messbare, ähm, sage ich mal, kommerzielle messbare Komponenten. Aber ich, ich glaube, an sich muss ich sagen, hat ja jeder Künstler so ein bisschen seinen eigenen Anspruch. Mhm. Äh, Hopefully, also hoffentlich jedenfalls. Und man nimmt sich immer irgendwas vor, und wenn man es dann macht, es man so dicht dran, dass man, glaube ich, während man es macht, gar nicht mehr sagen kann, so richtig gut, ist es jetzt genauso geworden, wie ich es mir vorgenommen habe. Also man kriegt es irgendwie, diesen Abstand, glaube ich, gar nicht mehr hin. Und irgendwann hat man wieder genug Abstand und dann kann man so drauf gucken und sagen, ja, doch, das ist irgendwie so da in diesem Bereich auf jeden Fall, wo ich mal hin wollte. Und... Mm, das, das hat zu tun mit Qualität und Qualität kann man eben nicht unbedingt, finde ich, an kommerziellen Zahlen oder an kommerziellen Grafiken, wie auch immer man sich die baut, messen. Das, hat eher, das ist eher eine subjektive Wahrnehmung, wie man so eine Kunst definiert oder was man irgendwie darunter versteht, etwas gut abgeliefert zu haben, eine Szene gut gespielt zu haben, einen Song gut performt oder einen Text gut geschrieben zu haben, ne? Da hat ja jeder seine eigenen Ansprüche. Also es ist so ein bisschen wie das Golfspielen. Man spielt halt sowieso immer nur gegen sich und das ist schwierig messbar. Es ist schon messbar. Also man muss nur gut, man muss nur wach sein und gut auf sich hören. Dann kann man auch sagen, okay, doch, ich habe mich da selber irgendwie nicht so enttäuscht. Also ich habe das ganz gut hingekriegt oder auch nicht. Da muss man auch ehrlich sein und sagen, das machst du lieber nochmal.
1: Da steckt ja schon ein Punkt zur Selbstzufriedenheit mit drin, also dass man mit sich selbst zufrieden ist und gar nicht so sehr auf die Äußeren. Ist das ein Erfolgsgeheimnis?
0: Also ich glaube, also Zufriedenheit, ich weiß nicht, ob Zufriedenheit ein Erfolgsgeheimnis ist.
1: Selbstzufriedenheit.
0: Ich glaube, es hat was mit Demut zu tun. Also ich glaube, wenn man das Gefühl hat, okay, es ist noch nicht ganz da, wo es hingehört und man man fragt sich aber, habe ich das Beste getan, was ich tun kann? Also habe ich es so gut wie möglich getan und ging nicht besser? Ging es nicht besser? Und wenn, wenn man sich das mit einem Ja beantworten muss, dann gibt es sowas wie so eine Demut einzusehen, dass man es halt genau so und nicht besser hingekriegt hat. Und deshalb ist das schon die beste Version, die man abliefern konnte. Und wenn das dann am Ende eine Zufriedenheit hervorruft, dann würde ich sagen, ist es auch Zufriedenheit. Ich würde es ein bisschen Demut nennen. Ähm, ja, so verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe das total. <lacht> und ich habe natürlich im Vorfeld Sehr dieses cool. Podcast auch mir ein paar Interviews durchgelesen oder auch das eine oder andere angehört. Und da ich weiß, dass du meditierst und dich vielleicht auch ein bisschen mit dem ähm, im Buddhismus auseinandergesetzt hat, dann ist das ja eins der... Buddhas Glücksgeheimnisse sozusagen. Wenn man sagt, ich war in dem Moment zu 100% anwesend, nicht abgelenkt, dann darf man sich im Nachhinein auch keine Selbstvorwürfe machen.
0: Genau, dann muss man halt einfach seinen Frieden damit machen, dass es dann genauso wird. So, ne? Also ich glaube, ich, ich bin schon sehr ehrgeizig so, von, von meinem Grundcharakter. Also ja, würde ich sagen, ich bin so ein ehrgeiziger Typ und ich habe immer eher so einen Blick auf die Sache so, ja, könnte ich das nicht besser machen? Ich habe das auch bei anderen, also ganz schlimm. Meine Kinder hassen das. Ich denke immer, ich gucke dir manchmal zu und denke so, ja, könnte sie das jetzt nicht noch ein bisschen besser machen? Obwohl die es schon super machen. Ne? Und normalerweise müsste man sagen, hey, du machst das super und so. Und meine, die merken das richtig, die kennen mich halt sehr gut. Wie so in meinem Blick so dieses... Ja, aber du könntest es doch noch ein kleines bisschen besser machen. Ding drin, so, so, da in meinem Ton schwingt es dann so mit oder so. Und meine Kinder hassen das, ne? Und ähm, ja, es ist, auch, es ist auch keine so schöne Charaktereigenschaft. Also ich versuche, mich da so ein bisschen bewusst äh, dagegen zu lehnen und zu sagen, nee, es, also alles so eben so gut, wie man es eben kann und nicht. Nicht immer in dieser Superlative äh, der Mega-Optimierung. Äh, wenn noch das und wenn noch das und wenn noch das. Es ist halt nicht. Es ist halt genauso, wie es ist und damit äh, Ende. Ja. Und so ist es auch okay, das zu machen.
1: Du hast vorhin diesen großen Kreislauf skizziert, ähm, was das Leben ist schön beinhaltet. Und wenn ich jetzt erfahre, das ist quasi in dem Lockdown entstanden oder die Anfänge dazu und die Idee und, der, und die Verwirklichung, ist dann... Das Lied Schatten, eines der ersten Lieder, was da entstanden ist, das würde ich jetzt so ein bisschen reininterpretieren.
0: Mm, nee, Schatten ist eins, also ich, ich habe immer in so, also du hast recht, durch, auch durch die Dreherei äh, ist es bei mir so, dass ich immer sage, ich, ich arbeite immer in so Tonussen, was ich aber im Nachhinein also auch so an der Arbeit also schon bei den silly album eigentlich immer ganz gut fand, weil es dadurch immer so eine Pause gibt, in der man es so ein bisschen sich setzen lässt und dann guckt man sich es halt nach ein paar Wochen wieder an und dann hat man irgendwie einen anderen Blick drauf und dann merkt man auch ganz schnell, wo die faulen Eier liegen und man merkt ganz schnell, wo man sich doch doppelt. Und äh, bei mir ist es oft so, dass ich so tatsächlich zwei bis drei Songs schreibe, die sich dann am Ende herauskristallisieren als okay, das ist doch schon ein ähnliches Thema und da kreise ich mich irgendwie um eine Sache und dann muss ich am Ende nur noch sortieren, welches ist denn jetzt eigentlich der Song, der es auf den Punkt bringt und die anderen muss ich leider am Papierkorb schmeißen. So. Und mh, Statten ist im, eher im letzten Drittel entstanden. Also ich habe so drei große Schreibblöcke gemacht und zwar wollte ich halt einen Song schreiben, wo ich, also mein Ziel war, äh, ein Lied zu kriegen, was sozusagen ausdrückt, äh, wie, wie ich mich selber fühle, wenn ich so ganz down bin, so. Und äh, ich wollte es so schreiben, dass ich, also es ist, halt immer, es ist halt so eine total emotionale Nummer für mich. Und ähm, ich habe mich halt gefragt, wie, wie, Facke ich das an? Also das fragt man sich ja meistens bei bei so einem Song, weil man so ein Kernthema hat, das kann man eigentlich immer in einem Satz formulieren. Ähm, also wie geht's mir, wenn ich das Gefühl habe, es geht mal gar nichts weiter? Da können sich die meisten Leute, die mich kennen, gar nicht vorstellen, weil die immer äh, mich alle Durazell nennen und also ich immer die bin, wenn keiner mehr weiter weiß, dann gucken immer alle mich an so, nach dem Motto, was sagt denn Anna? Weil Anna sagt immer, ach scheißegal, dann machen wir es halt so. Mhm. Aber es gibt auch bei mir die Momente, hörst du mich noch? Ja, ja. Ja? Ach, es gibt auch bei mir die Momente, wo ich wirklich da sitze und denke so, also das war's jetzt, jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Also jetzt geht es dich vor und nicht zurück. Und dann möchte ich eigentlich in die allerletzte Ecke, die so dunster wie möglich ist, und einfach nichts mehr machen, mich nicht bewegen, nicht Luft holen, einfach niemanden sehen und so. Und also diese Nummer wollte ich halt in so eine Emotion Song gießen. Und also für mich ist das, also für mich als, als Künstlerin Anna ist Schatten zum Beispiel gefühlt der größte Erfolg auf dem Album, weil der tatsächlich, äh, was seltenen Songschaft Song schafft, wirklich zu 100% das geworden ist, was ich wollte. Also meistens, äh, ja, dann kommen die Musiker dazu, dann versucht man herauszuarbeiten, wer spielt denn was und dann kommt der Produzent noch dazu, der ist mein bester Freund, Mick Schröder, das ist ja jetzt irgendwie das vierte Album, was wir miteinander überhaupt arbeiten, er hat auch mein erstes Solo-Album gemacht, äh, Silly-Album gemacht, ähm, jetzt hat er mein zweites gemacht und wir kennen uns wirklich gut, das ist echt ein richtig guter Buddy von mir, ähm, und trotzdem verstehen wir uns natürlich wir sind nicht eine Person und natürlich bringt er Gott sei Dank auch sein Ding mit rein und äh, das, das 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 führt dazu dass es ab und zu dann nicht hundertprozentig am Ende das ist was ich mal in meinem Kopf hatte ich habe es immer ziemlich genau in meinem Kopf wie das so werden soll und bei Schatten hat es auf einmal total funktioniert also das ist die einzige Nummer die ich bis jetzt in meinem Leben gemacht habe, die wirklich am Ende, wo ich sagen kann, das ist 100% das, was ich wollte.
1: Mhm.
0: Und das war, so ein, das war so ein Erfolg, weil ich dachte, okay, ja, wahrscheinlich, man wirkt mit so vielen Leuten, geht das gar nicht, dass etwas zu 100% so wird. Und manchmal ist es ja auch gut, wenn es das nicht wird, weil eben durch den Einfluss von anderen Menschen so eine Nummer, auch wenn sie nicht 100%ig das ist, was man wollte, äh, machen die die ja äh, meistens besser. Ne? Also mit ihrem mit ihrem, sag ich mal, Einfluss und ihrer Kreativität. Also es, es wird selten, oder ich lasse selten zu, dass jemand sich durchsetzt und etwas schlechter macht, als ich das jetzt finde. Aber manchmal enttäuscht es mich, ich finde es dann besser, aber ich denke so, jetzt ist sie aber irgendwie doch weiter weg von dem, was ich so als Gefühl dafür hatte. Und das ist eben bei Schatten überhaupt nicht so gewesen. Alle haben das total verstanden von Anfang an. Und ich hatte irgendwie das Gefühl bei der Nummer auch, dass alle die da mitgewirkt haben, also die Musiker, die sie dann eingespielt haben, mit denen wir uns überlegt haben, was spielt eigentlich die Gitarre, welchen Groove setzen wir da genau runter, wie klingt das, ähm, welche Räume machen wir da auf mit dem Schlagzeug und, 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 dass alle das Gefühl auch richtig gut kennen. Also das ist so, also das ist nichts Außergewöhnliches, das ist das trifft jeden. Also jeder hat diese diese super tiefen Löcher und jeder hat ein Problem, darüber irgendwie zu reden, weil, ähm, ja, man redet halt nicht darüber. Ne? Also das, das sind so Sachen, die behält man lieber für sich, weil das ist ja nicht so stark und ähm, damit kann man nicht so richtig einen Blumentopf gewinnen und äh, man möchte nicht als schwach gelten und so, ja.
1: Also mir ist Was das Lied... Was war
0: deine Frage? Ach so,
1: ob es nee, nee, ob, am
0: Anfang nee,
1: Aber da hast du ja schon beantwortet. Also mir ist das Lied auch total aufgefallen auf dem Album. Äh, ich finde es total ehrlich.
0: Yeah.
1: Ich habe mir natürlich auch die, die, <lacht> die Streams so ein bisschen angeguckt. Ähm, äh, ich glaube, 100.000 Farben hat die meisten vor... Ähm, das Leben ist schön. Aber ich fand Schatten äh, wirklich sehr ehrlich. Und du singst ja da auch von schlechten Gefühlen und schwer, hast du eben gesagt, du singst ja auch von unendlicher Schwere. Und dann, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, also ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber lass mich allein, ich brauche Zeit zum traurig sein oder so. Ähm, ist das was, was ich du... Ich will
0: einfach nur traurig sein. Ja. Lass mich bitte allein. ich will einfach nur traurig sein. Ja.
1: Nimmst du dir so eine Zeit und ist das wichtig, Zeit zum traurig sein?
0: Ja, ich habe das auf jeden Fall gelernt. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es gut ist, ähm, manchmal in so einem Gefühl einfach mal zu bleiben und das irgendwie durchzustehen, anstatt sich immer abzulenken. Also man kann sich ja so herrlich ablenken mit Gesprächen, mit Einkaufen, mit, äh, ich weiß nicht, mit so vielen Leuten, mit so vielen Sachen. Also man kann herrliche Ersatz, äh, also man kann, man kann so viele Sachen finden, um aus Gefühlen rauszugehen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Ne? Also in so einem angenehmen Gefühl bleiben wir ja immer gerne drin, weil ähm, ja es, 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 es fühlt sich halt gut an. Aber in einem unangenehmen Gefühl zu bleiben, ist ein bisschen schwieriger. Ähm, ich glaube aber, dass mich das immer bis jetzt weitergebracht hat, weil danach, wenn ich da drin bleibe und, und mir das richtig angucke, so richtig, richtig so, wie es eben ist, und mich auch auseinandersetze mit Situationen, die mich dahin gebracht haben, dann lösen sie sich halt irgendwann auf. Und ich schiebe die nicht nur weg. Also, wenn ich mich ablenke, schiebe ich die halt nur weg. Und dann sind die irgendwie immer noch in meinem Unterbewusstsein da und prägen mich. Die prägen, wie ich gehe, wie ich stehe, wie ich sehe. Also, die, die, die riechen sozusagen. Ich rieche danach. Ne? Und wenn ich die aber verarbeitet habe, dann sind die einfach aufgelöst Dann sind die weg. Und ich bin irgendwie. Ein ganz klarer Mensch und das mag ich so. Für mich habe ich festgestellt.
1: Also eine wichtige Botschaft: Nicht verdrängen, sondern sich äh, dem Problem halt direkt stellen und sie abschließen sozusagen.
0: Genau und in so einem richtig schlechten Gefühl dann halt auch mal drin bleiben und sich halt das mal angucken: Was ist das eigentlich? Was macht es eigentlich mit einem und so? Und warum ist das so? Also sich einfach mal damit auseinandersetzen und nicht immer dem entfliehen. Ne? Mhm.
1: Was bist du eigentlich? Bist du Musikerin oder bist du Schauspielerin?
0: Ich bin Musikerin und Schauspielerin. Ich bin beides.
1: <lacht> und
0: also das ist witzig. Das ist wirklich, glaube ich, die meistgestellteste Frage, seit ich irgendwie bei Silly eingestiegen bin.
1: Dann war das ja sehr um, kreativ jetzt von mir.
0: Nein, nein. Hat, also ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich, also wenn eine Frage oft gestellt wird, dann gibt es ja auch einen Grund dafür. ne? Ähm, ich versuche es mal irgendwie mir vorzustellen, wie das jetzt vielleicht auf so andere Berufe übersetzt sein könnte. Also für mich gehört die, die darstellende Kunst, das ist das Schauspiel und diese Gesangskunst, also das, dieses Musikalische gehört eigentlich zum Schauspiel dazu. Ne? Also ein Schauspieler, der nicht musikalisch ist, also selbst, der muss jetzt nicht singen können, aber er muss ein Gefühl für Timing haben. Timing ist musikalisch. Er muss ein Gefühl für Töne haben, für kleine Halbtöne, für Pausen. Ähm, das ist etwas, was einem guten Schauspieler auch wichtig ist, glaube ich. Und für mich so als entscheidender Unterschied, vielleicht ist diese darstellende Künste, ich kann mich da immer einbringen, aber ich bin es am Ende nie hundertprozentig. Ich spiele ja immer jemanden und ähm, ich, ich, ich habe mich für diese, ähm, für diese Filmarbeit entschieden, also so ein bisschen gegen das Theater, auch weil ich das einfach eine viel größere Herausforderung für mich persönlich fand. Und auch viel familienfreundlicher und mir Familie total wichtig ist. Und die Bühne hat mir extrem gefehlt. Und was mir total gefehlt hat in diesem Buch, der, das, das, Dar der darstellenden Künste, war mich selber auf die Bühne zu bringen. Das habe ich äh, gemerkt, als ich
1: mhm.
0: Musik gemacht habe. Also, ich selbst auf die Bühne, authentisch und äh, mit meinen Gedanken
1: mhm.
0: und und da eine Connection machen zu Leuten und mit denen so eine kleine Reise, das, das ist, das ist das, was ich quasi live mache. Und das ist für mich ab, das absolute Glück. Also, das macht mir einfach mega Spaß. So, weil, ja, weil, weil die Leute eben so ungefiltert mich kriegen. Und das, das finde ich toll, wenn es dann gut ankommt oder wenn die Leute dann wenn ich dann merke, die steigen so ein in die Emotionen und so. Das finde ich irgendwie cool. Ja, ich man, richtig gut.
1: Man kriegt direkt ähm, das Feedback halt zurück. Ne? Also wie kommt es denn an? Und man hat so ein gemeinsames Erleben. Viele Schauspieler gehen ja dazu auch auf die Bühne, also Theater. War das ein Thema für dich mal?
0: Ähm, ja, habe ich ja auch gemacht am Anfang. Oh, ich habe auch nach meinem zweiten Kind dachte ich ja auch so, ja, ich drehe ja einen Film nach dem anderen. Ich glaube, ich brauche mal wieder so ein Bisschen so eine Pause und ich war so ein bisschen leer gedreht. Da habe ich das Gefühl gehabt, und auch mit diesem Wahnsinnserlebnis, mein erstes Kind bekommen zu haben. Und dann habe ich mich beworben für eine Rolle bei so einem amerikanischen Regisseur, der Cabaret hier aufgeführt hat in Berlin, mhm. in der Bayer der Vernunft für die Sally Bowles. Mhm. Und die habe ich auch bekommen. Und dann haben wir das ein paar Wochen geprobt, wie die Verrückten mit Angela Winkler mit Margarete Bräuch, die hat da mitgemacht und so, also es war ein tolles Ensemble und das habe ich ein Jahr gespielt also stand ich ein Jahr wieder jeden Tag auf der Bühne und äh, das war auch wieder toll aber dann war ich auch wieder total happy, dass ich dann, da habe ich gesagt okay, das hat genau das gemacht das hat mich wieder so ein bisschen geerdet und dann bin ich auch war ich auch froh, dass ich wieder drehen kann
1: ja Nein, du hast ja im Prinzip auch angefangen mit der Musik, ne? Deswegen spielt es wahrscheinlich auch so eine große Rolle. Äh, die Frage hörst du ja wahrscheinlich auch, nach, auch nicht zum ersten Mal nach der Punkrockerin und der der Band äh, "Leck mich am Arsch". Wie oft kommt denn die Punkrockerin noch durch?
0: Ja, also vielleicht tatsächlich muss ich sagen, jetzt wo ich so ein bisschen älter werde, ähm, meine Kinder werden größer, also meine große Tochter ist schon in ihre eigene Wohnung gezogen. Meine kleine Tochter hat, glaube ich, ihre schlimmste Pubertätsphase jetzt auch schon hinter sich gelassen, ist jetzt in der 11. Klasse und irgendwie habe ich so das Gefühl, jetzt kann ich auch immer wieder so Frau sein. Also man ist ja wirklich, wenn man so Mutter ist, dann ist man einfach so beschäftigt mit tausend Sachen und irgendwie muss immer alles passen und bequem sein und äh, quadratisch praktisch gut, es muss alles schnell gehen, also ich, alle Mütter, die ich kenne, fangen an brutal schnell zu essen, habe ich auch gemacht, ich habe dann irgendwann, hat meine Freundin mich nur noch angeguckt und gesagt, sag mal, ey, du musst mal ein bisschen langsamer essen, weil ich halt immer von, ich muss noch dies, ich muss noch das, habe ich immer angefangen, so einfach nur alles in mich reinzustopfen und möglichst schnell meine Nahrungsaufnahme irgendwie abzuschließen und jetzt merke ich so, ja, jetzt kommt bald wieder so eine Zeit, da irgendwie, da ist wieder Platz für so andere Dinge. Und äh, dazu gehört vielleicht auch, dass man sich selber so ein bisschen wiederfindet. Also ich habe auf dem Album auch eine Nummer, die habe ich mit äh, meinem Gitarristen Jakob Nebel geschrieben. Äh, und äh, die hat mich dann, als sie fertig war, dachte ich so, ach, guck mal, das war ein bisschen die alte Anna wieder rausgekommen, apropos Punkrock so. Die ist so richtig so ein bisschen rotzig geworden und das fand ich dann aber super. Also dann dachte ich irgendwie so, ja, ja, guck mal, da ist es wieder. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich bin total Welches? gespannt, wie mein nächstes Album
1: klingt, glaube ich. <lacht> ja, ich wollte gerade fragen, das nächste. Das
0: brennt, heißt das Ding.
1: Ja, das ist, das ist mir aufgefallen, dass, da ist auch die Frage entstanden. Ähm, und dann auch, das nächste wird dann wieder ein Punkrock-Album, ne?
0: Mal gucken, vielleicht wird es auch ein, ein Kunstalbum. Ich weiß es nicht. Weiß noch nicht. Vielleicht singe ich auch Chansons oder Jazz als nächstes.
1: Ein bisschen genreübergreifend dann, alles Mögliche.
0: Nee, also ich will auf jeden Fall ähm, selber sozusagen die, also ich will, ich will auf jeden Fall ich bin auf jeden Fall schöpferisch sein. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Jetzt freue ich mich aber, ich habe ja noch nicht mal das Album auf die Bühne gebracht. Ich bin jetzt wir sind jetzt hier wirklich bei den Proben quasi. Es ist hier gerade irgendwie Probenzeit und ich bin gespannt, wie wir das jetzt irgendwie nailen, diese Sachen.
1: Ja, wie was äh, wie das dann aussieht. Werden wir haben ja auch in Erfurt erleben am 21. September. Genau. Ja, da sind wir alle schon gespannt. Noch mal ähm, zurück. Zu ähm, der Ehefrau. Du bist ja mit Jan-Josef Liefers verheiratet. Du erwähntest vorhin in die Langzeitbeziehung. Ja. ja. Warum heißt <lacht> sie eigentlich nicht gleich?
0: Heißen wir. Ich heiße Anna-Los Liefers. Ach so. Also in Deutschland ist das so, dass ein Ehepartner einen Doppelnamen annehmen kann, aber die Kinder nicht. Ne? Also bei uns heißen alle Liefers, inklusive mir, nur dass ich meinen Mädchennamen auch noch behalten habe. So.
1: Okay. Also, ich bin
0: Anna Los Liefers sozusagen. Wir heißen alle Liefers. Wir sind Familie Liefers.
1: Sagt nun keiner. Sagt jeder nur Anna Los.
0: Ja, das war ein bisschen auch der Grund, weshalb ich den behalten habe, den Mädchennamen, weil ich das natürlich auch eigentlich ganz sexy finde, dass man so ein bisschen, ja, dass man so autark ist als Künstler. Mhm. So. Und ich bin, ja, mein Vater hat ja sozusagen nur meine Schwester und mich und äh, ich war als Kind wie ein Junge, also ich glaube, ich sollte auch ein Junge werden, hat leider nicht geklappt und ja, ich, ich habe schon Lust auch diesen Namen weiterzuführen so zumindest also nach mir ist es dann ja sowieso Ende mit dem mit, mit, mit dem schönen Namen von meinem Vater, aber also wenn ich diese eine Generation noch weitertragen kann den Namen, dann mache ich das sehr sehr gern.
1: Ihr seid ja beide nun Schauspieler und Musiker, äh, weil dein Ehemann macht ja auch Musik und ich habe ja auch ja. gelernt, ihr habt euch ja in einer, in einer Produktion kennengelernt, also in einem Film, wo es um eine Band ging. Da kam ja irgendwie auch beides zusammen. Genau. Das ist ja ganz äh, irgendwie ganz witzig. Aber gibt es bei euch einen Konkurrenzkampf, wer jetzt das bessere Album gebracht hat oder so?
0: Nee, ach, keine kleine, rein, Me Quatsch. kleine
1: Meckereien oder so.
0: Nee, also es gibt schon Meinungen so, ne? Also mh, zu allem Möglichen. Also wir, wir versuchen. Also wir reden auch viel über Pläne und dann hat natürlich jeder so seine Meinung und da muss man sich dann überlegen, setzt man sich mit der Meinung des anderen auseinander oder ist seine eigene Meinung so stark, dass man das noch nicht mal versucht. Aber im Prinzip sind wir eher so beratend tätig, würde ich sagen, oder unterstützend. Also Diana hat jetzt zum Beispiel in Leipzig gespielt am letzten Wochenende und ich hatte in Leipzig zu tun am Nachmittag und dann hatte ich mich mit Freunden verabredet und dann dachte ich, Mensch, der Jan ist in der Stadt und dann äh, haben wir uns verabredet, ja, komm, pass auf, dann mache ich das, dann komme ich zu dir und dann fahren wir zusammen mit unseren Freunden essen und dann Soundcheck und ich wollte ihn eigentlich nur abholen, dann sagt er, sagte, ja, hast du nicht Lust, eine Nummer mitzusegen? Dann sage ich, natürlich nicht. Nein, mache ich dann natürlich auch. Klar, habe ich dann auch gemacht, macht auch Spaß. Also, also Konkurrenz ist das überhaupt nicht. Also weder schauspielerisch noch musikalisch. Ich glaube, wir freuen uns eher für den anderen, wenn das richtig gut gelingt. So, ne? Also ich glaube, wir sehen uns eher so als Supporter, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja super. Ähm, wie, wie sehr konntet ihr euch denn gegenseitig stützend während der Corona-Zeit, was ja für Künstler sehr eine sehr schwierige Zeit war?
0: Hm, tja, das ist eine gute Frage. Also... Ich glaube, wir konnten uns schon stützen, weil wir sozusagen da sind füreinander, aber ähm, es also ich glaube, es gibt einfach so manche Sachen, die macht natürlich jeder mit sich selber aus. ne? Und äh, da kann man immer gucken, dass man den anderen nicht so aus den Augen verliert und, und so ein Gefühl dafür kriegt, okay, der hat jetzt irgendwie was und dann das möglichst auch ansprechen. Also Kommunikation ist, glaube ich, ein Schlüssel äh, für viele Sachen, aber ja, die Sachen muss man muss man einfach mit sich selber machen, ist so. Also da kann einem der andere dann auch nicht viel helfen. Mhm. Und wenn dann einfach nur dadurch, dass man da ist, ne? dass dass man irgendwie äh, sich eine gute Zeit macht und 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 sage ich mal wohlwollend und und den anderen so ein bisschen behütet, so, das bringt ja dann auch schon was.
1: Wie sehr trägt man denn Rollen? Du hast eine Langzeitrolle, dein Mann hat eine Langzeitrolle, eine sehr ähm, eine populäre, glaube ich auch. Bringt man die mit nach Hause manchmal?
0: Also, nein. Es also, ist jetzt nicht so, dass man sozusagen, dass der ja dann zu Hause Professor Dr. Börne ist oder ich die kühle Helen Dorn oder so, gar nicht. Also bei mir ist es eher so, die Leute, die mich so kennenlernen, die sagen dann immer so, oh, sie können ja lachen, sie lachen ja. Und dann denke ich immer so, oh Mann, ey, das ist doch nur eine Rolle. Natürlich kann ich lachen und ich lache auch gern und so. Ähm, nee, gar nicht. Also witzig ist, vielleicht als wir geheiratet haben, das ist nächstes Jahr jetzt ja dann auch 20 Jahre her, da mussten wir, da haben wir beide gerade den Tatort von Janni gedreht. Ich habe da so eine Gastrolle gespielt in so einer Episode, und dann mussten wir mit diesem Burnebad heiraten. Und jetzt hat er wirklich auf allen Hochzeitsfotos, die wir haben, sieht er eigentlich aus wie Professor Dr. Burnes. Ähm, sehr lustig. Also im Nachhinein dachte ich so, ach, Wahnsinn, lustig, einfach lustig.
1: Wie sehr kann man seine eigene Persönlichkeit einbringen in so eine Rolle? Also ist in ähm, dem Professor, erkennen sie da als und ja. du, erkennst du da als, ähm, als Ehefrau Züge von dem echten Janni?
0: Nein, also der Professor Dr. Börne ist, finde ich, eine ganz tolle Kunstfigur. Ähm, es gibt bei den Schauspielern, gibt es, äh, ich würde sagen, so akrobatische Kollegen mhm. und Kolleginnen, die wahnsinnig äh, toll äh, wie so akrobatisches Können haben. Und der Jan gehört dazu, also der hat so ein akrobatisches Schauspieltalent, nenne ich das jetzt mal. Und beim Börner kann der das wirklich... Also, das, das passt so wie Arsch auf einmal. Da hat er wirklich so eine tolle Figur entwickelt. Und die hat er ja selber entwickelt. Ne? Also, der Jan Hinter und Stefan Kanz, das waren damals die Autoren, die den Tatort quasi erfunden haben. Und ich weiß, als der Jan das Buch, das erste Buch angeboten bekommen hat, da waren wir, da war ich schwanger mit unserer großen Tochter. Das ist halt echt lange her jetzt. Über 20 Jahre. Und. Äh, ja, das war noch nicht alles im, im Sack so. Ne? Ich weiß, wir sind dann am, im Sommer, also nachdem das Angebot kam, haben wir dann mit den Autor telefoniert und die machten dann Urlaub in Mallorca und dann sind wir, ich hochschwanger, nach Mallorca geflogen, um äh, so ein bisschen mal zu besprechen, okay, was geht da bei der Rolle? Ne? Also wenn man das jetzt macht, wie kann man das vielleicht auch optimieren? Und dann... Ähm, ich würde sagen, der Jan hat sich diese Rolle schon richtig fleißig und akrobatisch und mit ganz viel Talent einfach mega erarbeitet. Er hat einfach ein richtig gutes Gefühl dafür gehabt, wie er den kreieren soll. Mhm. Und das ist erfolgreich, weil es einfach richtig gut ist. Ne? So finde ich. Gibt's Meine eine, Meinung.
1: Gibt es eine Rolle, die du unbedingt gerne mal spielen würdest?
0: Mhm. Ja, jede Rolle. Also, ich. Mh,
1: Oder ein Charakter. Ich weiß nicht,
0: ich... Ja, ich würde gerne, würd gerne mal ein bisschen durchgeknalltere Leute spielen. Ich bin immer wahnsinnig, ich werde immer wahnsinnig ernsthaft besetzt. Und ich bin eigentlich viel durchgeknallter. Und äh, es würde mir viel mehr entsprechen, äh, durchgeknalltere Leute zu spielen. Und, äh, aber ähm, ich will mich nicht beschweren. Also, ich. Ich habe schon das große Glück, dass ich echt tolle Frauenfiguren schon spielen konnte. Und davon gibt es ja leider nicht so viele im deutschen Fernsehen und auch nicht im deutschen Film. Äh, die sind rar gesehen. Und äh, wenn man da ein paar von abbekommt und die spielen darf, das, da muss man schon sehr dankbar sein. Und das bin ich auch. Also ich, ich würde, ich, es gibt nichts, was ich nicht gerne spielen würde. Ich, ich habe äh, früher immer gedacht, So Komödie bin ich nicht, kann ich nicht und mag ich auch nicht. Äh, ist totaler Quatsch. Also bin ich total, kann ich auch, äh, macht auch richtig Spaß. Also mir auch habe ich mich so schon auch reingearbeitet. Ähm, aber mir liegt schon dieses Dramatische. Das, das ist einfach so ein bisschen mein Fach auf der Bühne ja auch. Also mhm. immer wenn es so dramatisch wird, dann ist es einfach so meins. Keine Ahnung, <lacht> weiß ja auch nicht warum.
1: Und durchgeknallt bist du privat? Ich will jetzt nicht nahe zu treten. Bist du durchgeknallt? <lacht>
0: Ja, also ich, ich bin schon ein bisschen verrückte Nudel, glaube ich. Würde ich schon sagen.
1: Wie äußert sich das?
0: Ja, ich, ich habe extrem Lust, nicht immer das zu machen, was die Leute erwarten. Ob das jetzt meine Familie ist oder meine Freunde oder auch nur die Leute, die an der Bushaltestelle stehen. Ich, 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 ich mache einfach gerne, was man nicht erwartet, glaube ich. Macht mir Spaß.
1: Ah, okay. Ja, aber dafür hast du ja auch schon ein Beispiel geliefert, indem du geflüchtet bist, ohne dass deine Eltern davon wussten, damals aus der ehemaligen DDR.
0: Oh, ja, da habe ich meinen Eltern, glaube ich, ganz schön, die, die haben mir im Nachhinein, muss ich sagen, ich war ja da äh, noch ganz schön jung, das war schon so eine, äh, wie sagt man, egoistische Zeit. Ne? Also wenn man so in der Pubertät ist, dann ist man auch ganz schön egoistisch. Und... Äh, ja, also ich würde mir das jetzt nicht wünschen von meinen Kindern, Also der Sicht der Mutter.
1: Das sind natürlich auch ganz andere äh, Umstände, in denen wir heutzutage leben, zum Glück. Auch wenn ähm, ich empfinde, dass, gut, du hast relativ früh angefangen, es war auch in der Krisenzeit entstanden, aber das Leben ist schön, wie so ein Kontrapunkt im Prinzip ist zur gegenwärtigen Zeit äh, in der wir in einer hohen Krisendichte leben.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber eben das Leben ist schön, sagt er ja nicht nur, es gibt keine Krisen und deshalb ist das Leben schön, sondern die Krisen muss man, man muss halt über die nur umgehen. Also man muss, man darf halt nicht mit Scheuklappen und sich die Ohren und, und alles zuhalten durch die Gegend laufen, sondern man muss halt bewusst mit äh, mit allem umgehen, was einem begegnet und was man seine Wahrnehmung schulen, sage ich jetzt mal. So.
1: Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, das äh, nächste was ansteht sind natürlich die Touren, von denen ich von denen ich weiß, von denen wir eben auch gesprochen haben mit deinem neuen Album. Aber was für Projekte können wir denn noch von dir erwarten?
0: Mm. Ja, also ich bereite jetzt für den nächsten Winter auch gerade zwei hellen Dorns vor. Das ist ja immer so ein bisschen, die Bücher müssen geschrieben werden. Das ist ja auch so ein Prozess, äh, den ich Gott sei Dank begleiten darf, was ich toll finde, dass ich mich da relativ früh einlesen, eins und diskutieren kann. Dann habe ich mit äh, gemeinsam mit Jan Josef haben wir eine Reihe entwickelt, also eine Serie. Ähm, die haben wir jetzt fertig gemacht sozusagen und da werde ich nach der Tour äh, mal ein paar Leute treffen und ein paar Partner suchen für uns. Die wollen wir nämlich quasi umsetzen.
1: Was heißt Reihe? Äh, Musikalisch oder schauspielerisch?
0: Nein, nein, schauspielerisch. Wir haben so eine, eine Serie entwickelt, die, die wir gerne selber machen würden, mhm. so für uns. Also wir haben gesagt, okay, ähm, wir, wir schreiben einfach mal etwas, was uns interessieren würde.
1: Mhm.
0: Und äh, das hat natürlich zu tun mit Familie. Das hat aber auch zu tun mit... Äh, Deutschland, DDR, ist ein bisschen historisch ähm, und das ist ein, ein richtig cooles Ding und da freue ich mich jetzt total drauf. Und das, ähm, da bin ich quasi Team, Teamleiter und da, da muss ich nach der Tour mal ein bisschen arbeiten für wieder.
1: Du hast das Teamlied bekommen, ah, sehr schön. Äh, ja, genau. Wenn du sagst DDR und äh, Deutschland, ist auch die aktuelle betrifft die aktuelle Ost-West-Debatte auch mit oder ist das eher ein bisschen historisch an, angesiedelt? Ich, was,
0: was ist denn die aktuelle Ost-West-Debatte? Ich kenne die gar nicht. Ist <lacht> mir ja. vorbeigegangen.
1: Naja, immer noch die Ungleichheit, zum Beispiel bei den Renten, bei der Bezahlung, bei äh, gut in Berlin kriegt ihr das wahrscheinlich nicht so richtig mit, was sonst so in der in den Flächenländern in Ostdeutschland so diskutiert wird.
0: Ah,
1: oh, okay. Mm. Ja, du darfst ja auch nicht ja, spoilern, ich verstehe das schon.
0: Nee, es ist eher ähm, historisch. Mhm. Mm.
1: Okay, spannend. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg für deine, für deine Tour und freue mich sehr, dass du, ja, ah, danke. dass du dir Zeit genommen hast, heute Gast zu sein. Und vielleicht sehen wir uns ja am 21. September in Erfurt.
0: Ja, da würde ich mich auch freuen. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein konnte.